0: Эта музыка звучала в живых концертах «Радио Ракурс», а сегодня ее исполнители беседуют о прошлом и о настоящем в подкасте «Живьем! Четверть века спустя». Проект Сергея Рымова и Вячеслава Гришина. Всех приветствую, Сергей Рымов у микрофона и очередной выпуск подкаста «Живьем! Четверть века спустя». Я думаю, сегодня он, как обычно, будет интересным. А кроме того, он будет э, очень интересным, потому что сегодня у нас два гостя, соответственно, двойная порция. Но гости, которые выступали в составе одного и того же коллектива. Коллектив назывался Beatmakers. Э, и это был 1994 год. Вообще один из самых ранних концертов на радио Ракурс. Тут даже не четверть века, тут все 27 с хвостом лет. Митя Гальтиков, э, Володя Бабу. Ocean. Митя, привет! Добрый вечер! Володя, привет тебе!
1: Приветствую!
0: Так, ну вы репертуар-то свой помните старый?
1: Я с хотя у меня есть все оцифрованные записи, которые я мог найти.
0: Я к чему? Вы можете предположить, с какой вещи начинали тогда концерт? Э, я не помню.
2: Э, я предположу, что эта вещь называлась giant.
0: Думаю, что ты другую вещь имеешь в виду, но в любом случае, поехали. Давайте битмейтер с образца 94 года слушаем, ну и затем разговариваем.
3: said down and But nothing I do seem to turn out Right Somebody help me now Cause I've been lonely so long They help me
0: Битмейнтерс. Концерт был 30 июня 1994 года. Действительно, одна из самых первых концертных записей на радиостанции Ракурс. Ну
2: что, Митя и Володя, как вам вот это звучит? Хорошо звучит. Это звучит свежо, удивительно слышать через столько лет. Мы были, в общем-то, неплохи в музыке.
0: Во-первых, мы плохие группы не приглашали, это реально. Мне, например, вот я скажу о себе. А мне группа BeatMakers понравилась сразу. Сразу. <связано> и это же замечательно <связано> Почему? Потому что она как-то отвечала моим представлениям о хорошей музыке на тот момент В принципе, она и сейчас отвечает моим представлениям о хорошей музыке, как выясняется, да? А что за вещь? Откуда она?
2: Это вещь с альбома Микки Джаггера «Wandering Spirit», по-моему Lonely, so Lonely.
0: По моему этот альбом был 193 года. То есть вы, в принципе, такую модную музыку взяли. 91-го. Уверен? Нет, но мне кажется, 91-го. Ну ты можешь проверить. Я тоже не уверен. Поэтому давайте обратимся, как это, к всемирной паутине. Так, давайте посмотрим. Мигджадер, Миг Джадер. Так, альбом Wonderful Spirit Мика Джадира. Ну, я прав, ребята. 193 год. Со... Ну
1: хорошо. Значит, мы играли модную музыку
2: на тот
0: момент. Окей. Okay. битмейтерс как будто бы от битлов название идет. Так, нет?
2: Во многом да, но скорее всего это поиск названия, который зашел в тупик. И было выбрано что-то наиболее запоминающееся или подходящее на тот момент.
0: Так, понятно. Ну а вообще битлы какую-то роль в становлении каждого из вас как творческой личности, ну они сыграли какую-то роль?
1: Это такой вопрос риторический для меня. Мы из-за этого собрались музыку играть из-за них. Я стал учиться на гитаре играть из-за этого. Не знаю, как остальные, но мне кажется, это был объединяющий фактор.
0: Мить, а тебя что там ну, к мои... гитаре подвигло? В
2: моей жизни значительную роль, огромную роль.
0: Я вот за себя, опять же, скажу. Когда-то в какой-то момент, но ну, у меня были вот эти пластинки мелодии. «Вкус меда» — это вообще такой антихит-парад. А потом э, появилась э, вторая пластинка, да, «Hard Day's Night». И она совершенно по-другому звучит. Я ее поставила, когда это была такая весна, и окошко было открыто, и листочки распускаются. И вот это прямо был какой-то такой офигенный глоток воздуха. Вот сейчас я хочу, ребята, сказать, когда вот я впервые вас на сцене, по-моему, на улице радио услышал, у меня было вот ровно такое же ощущение,
2: честно. Скорее всего, мы чувствовали так же себя.
0: Вот, наверное, да, это какая-то вот одна атмосфера. Давайте еще одну вещь послушаем с вашего концерта на ракурсе. По-моему, она называется «Спуно бульон», «Ложка бульона». Группа BitMakers на радио «Ракурс» 1994 год. Вот такую вот э, древнюю запись мы слушаем, а звучит, мне кажется, весьма клево, современно и здорово. Так, ну, первую вещь мы уже поняли, это был кавер, а вот это ваша, да?
1: Да. Да-да.
0: Мне кажется, что вы, ну, кроме того, что чувствуется, любите Битлз, еще какое-то ощущение остается такой явно британской
2: музыки. Я прав? Да, чувство тебе не изменяет. При всей любви к Битлз э, в начале нашего творческого пути, к середине пути, мы уже пытались э, снять себя какие-то наваждения о битловской музыке, пытались сделать что-то свое. Нет, ну вы
0: и так, и так делали что-то свое. Я, кстати, не помню, вы кавера на Битлов играли или не играли?
2: Мы принципиально
1: этого избегали. Вот, вот, вот я
0: тоже не Помню, чтобы как-то это Очень в... редко, да. От вас звучало Мы не
1: играли песен, написанных Бизнес Мы играли кавера, которые они пели Как кавера, это да А их песен мы не пели
0: Но тем не менее, вот на британскую музыку Все это очень похоже у вас И явно не на американскую Ну, я за себя
1: могу сказать, что я к ней тяготею до сих пор Потому что она мне гораздо ближе Мелодически И гармонически И вообще у меня было просветление один раз Когда я был в Лондоне, меня повел человек в собор Святого Павла. И там была репетиция хора мальчиков из Итанского колледжа или там еще откуда-то. И они стали петь. И мы просто стояли там, они запели, и с первых тактов я понял, откуда вся эта британская музыка произошла. У меня прям было озарение в храме Святого Павла, что вот все эти гармонии трехголосия, они взяты из церковной музыки, которая в протестантских церквях звучала. И где они все пели в этих церковных хорах, вот это оно и есть.
0: Так, ну давайте теперь э, насчет того, кто как из вас вообще пришел к музыке. Ну то, что Битлз сыграли свою роль, это понятно, это второй раз повторять не будем. Мить, когда взял в руки гитару, учился ли ты вообще музыке в музыкальной школе? И что еще, кроме Битлз, у тебя было в голове, когда ты начал, э, ну, пытаться, не знаю, там, участвовать в каких-то ансамблях?
2: Я взял гитару в руки в 87-м году, и в тот же год, в 87 я еще продолжал учиться в музыкальной школе. Класс. Парнета. Кларнета. Кларнета. Ничего себе. Да. Кроме итальянской и духовой и джазовой музыки, классической, до Битлз я ничего не знал. Ничего. И только открытие Битлз толкнуло меня на популярную музыку. На этот скользкий, да, путь. На этот скользкий путь. Освоение самостоятельного инструмента, гитары, потом бас-гитары, вокала, когда я никогда до этого не пел. Здорово. Володь, как у тебя?
1: Я формально музыки не учился. Я ходил в школу искусств, начиная с первого класса школы, дополнительно три раза в неделю. И первые два класса было у нас и музыка, и... Изобразительное искусство, дабы определить, у кого какая склонность. Но ну, поскольку я очень стеснялся петь сальфетжу и всякое такое, меня через два года подвинули, сказали: пусть мальчик рисует лучше. Но я успел выучить новую ну, вот, ну, грамоту и вообще понять, как она устроена, а после этого я занимался рисованием. Вернулся я в это дело, как раз когда появилась у нас дома пластинка Харьи Знает.
0: Все, в общем, как-то одними тропками. Одними трубками У
1: нас, да, поскольку «Хард знает выпустила мелодию Он появился сразу во всех домах Это был такой взрыв э, групп, которые на «Битлз» выросли и вдохновились Но это, конечно, нельзя сравнять с тем, что в Америке появились группы После того, как «Битлз» выступили на шоу Эду Сальвана Где тоже э, смели все гитары в течение месяца из местных магазинов Потому что люди увидели, как можно делать на самом деле
0: а я вот тоже хотел как раз спросить, вот конец 80-х, хардрок отгремел, уже металл в разгаре, а вы берете битловские вот эти вот интонации, битловские мотивы, ну как так, да, еще годик и Курт-Кабен появится во всем. Вот, видимо, и ответ, да, спасибо фирме Мелодия.
1: Ну, отчасти да, но потом, мне кажется, все-таки английская музыка или европейская, в принципе, она на наше ухо лучше ложится и больше нравится. Хотя Курт Кобейн, надо заметить, был битломан еще тот. И это слышно в его песне.
0: Как э, сложилась группа И Ведь вы не вдвоем там были? Я не помню. Я
2: пришел туда потом. Я помню очень хорошо все эти моменты. Нашу первую встречу и вторую встречу с Володей. Очень хорошо помню, и даже через какое-то время написал небольшую религическую песню на английском языке с упоминанием этого момента. А Мы познакомились у нашего друга по школе, Алексея Монастырского, где Володя пришел с самодельным инструментом, гитарой. Да у, электрической. Электрической, да, у меня не было
1: электрической. У меня была только акустическая, потом она сломалась, и из грифа и от нее и всяких других досок
2: и покупных запчастей я соорудил себе электрический. И на воткнутый непрофессиональный усилитель орбита он сыграл несколько пассажей из песни I Will, гитарные проходы, и после этого...
1: Никто больше их не умел играть. Да,
2: после этого состоялся звонок. А какое подобие музыкального коллектива к тому моменту уже существовало. И даже где-то репетировал. И мы с Володей встретились. А я
1: помню, на площади Лича в Доме пионеров в подвале. У Вячеслава Степановича, как называлось это место, вот я сейчас не вспомню. Не так уж
0: далеко отсюда, кстати.
1: Не, это вообще рядом можно дойти. Вот там мы, по-моему, впервые что-то делали. Самодеятельный коллектив без ритм секции.
0: Ну, в смысле, вдвоем просто. Нет, у нас
1: там была группа товарищей, которые все хотели играть в одной и той же группе Все понимали, что там места нет для всех этих людей, но продолжали заниматься
0: Но если без секции, значит, одни гитаристы и певцы? Фактически, да А уже битмейтерс когда? Битмейтерс? Митя знает, я не помню
2: Битмейкерс это, наверное, 91-й год 91-й — это окончание школы и поступление уже в университет, 17 лет нам Если считать формально состав То
1: у нас появился благодаря Институту Митиному Барабанщик, который учился там же И вот с момента, наверное, его появления Можно считать состав законченным Более-менее, потому что мы, остальные из нас троих мы знали друг друга еще со школы, а точнее с УПК, с учебно-производственной практики.
0: Как получилось, то в итоге две гитары, бас барабаны, да, битловская тема? А как еще могло это получиться?
2: У нас еще был до этого еще был рояль, если ты помнишь. Нет. Александр Воропаев с нами играл и руководитель нашего. Не, он был руководитель, но он сам устранился в какой-то момент.
0: Ну давайте еще одну вещь послушаем с концерта на радиостанции Ракурс называется «Саншайн». тоже такая. Бодрая, бодрая вещь.
3: I never said.
0: Группа BeatMakers, которая играла на Радио Ракурс в 1994 году Сегодня у нас в гостях Митя Кольтиков и Володя Бабошин. Ну, я не знаю, я как-то вас воспринимал всегда как лидера в группе Это вот я правильно воспринимал или нет?
2: Что такое лидер? Да, скорее всего, формальные лидеры, да но лидер, как
0: Леннон и Маккартни Нет, вот так ну,
2: вот. Это такое клише
1: Которое, конечно, все пытались очень сильно применить Но у нас процесс был совсем другой И динамика между нами двумя тоже Она отличалась, наверное Мы тонкости их взаимоотношений не знаем до конца А какие были у нас, особенно еще сравнивать В таком
0: возрасте но ну, вы как песни писали? А, садились вместе или каждый приносил какие-то свои идеи?
2: А, нет, скорее всего, мы писали песни на том раннем периоде порозания. Но при этом а, чувство совместного какого-то производства и поддержки друг друга, по-моему, очень было нам близко. По крайней мере, то, что делал а, с инструментом в сочинительстве Володя, меня всегда привлекало.
1: Ну, вот это взаимно, потому что мне всегда нравилось митино-мелодическое чувство и вообще, в принципе, интерпретация. И того, как какая-то песня, когда ты берешь заготовку, куда она с его помощью идет. И мне, в принципе, всегда нравилось это направление. Я пытался ее всячески поддержать, поэтому, знаешь как, один показывает, куда идем, а другой выкашивает там. Когда совпадает направление и совпадает, в общем-то, вкус, что неудивительно сейчас, если подумать, потому что он воспитан одними и теми же записями, да, получалось так, что вот, давай так сделаем, давай так сделаем. А как будем делать? А сейчас посмотрим. Вот примерно так.
0: Вопрос, который ну, почти всем задаю Вы играли музыку И пели на английском языке Почему на английском?
1: Этот вопрос, во-первых, задавали уже тысячу раз Я знаю На самом деле ответить на него невозможно Потому что мне кажется, что музыка Которую мы играли Она существует только на английском языке То есть ее можно адаптировать под русский, но она уже теряет тот колорит, который я пытался ею передать.
0: Ну, а попыток каких-то написать какой-нибудь русский текст не было?
1: Было. Еще более
0: шведские попытки написать русский текст. Были попытки, да. Ну, вот давайте теперь
1: расскажите про шведские попытки. Это как? А, ну, шведское написание, это я недавно прочел что шведские музыканты при написании песен очень много времени отводят написанию и вылизыванию гармонии, мелодий, многоголосий. Но при этом текст они пишут как будто бы на коленке за 10 минут, когда песня уже готова. А до этого поют они что-то, может быть, на шведском. Это касается английского языка. И вот у нас такие же были попытки сначала написать песни на английском языке, потом мы углубились и стали искать смыслы какие-то, пытаться их вложить туда. А когда мы перешли, стали пытаться написать песни на русском, они получались, ну, какие-то уж совсем наивные. Поэтому я их так и называю, шведскими.
2: Таких попыток было, в общем-то, немного. И, в общем-то, они под влиянием на... вопросов. Почему вы не поемете на русском? Вы же получите гораздо большую аудиторию. А мы тогда думали, ну, попробуем. В середине 90-х, когда мы, нам удалось выйти на какие-то более высокие уровни сценические, почувствовалось уже влияние... там. Евгения Хафтана из Браво. Там и возникло такое требование, что надо было начать писать и на отечественном языке. Да Но на он нам не уставал об этом повторять: Евгений Хафтан, я имею в виду,
1: о том, что у вас все есть для того, чтобы как это, стать нормальной, популярной группой, нужно только писать поп-песни на русском языке. Как группа джинс. Я не знаю сравнений. Мне он говорил: вам нужно петь поп-песни на русском языке. Весь остальной антураж. Типа молодость, внешний вид и все остальное у вас уже присутствует Типа нужно всего лишь наполнить содержание
0: А вы вот те вещи, которые вы писали, вы их как расцениваете? Как рок-песни, как поп-песни? Ну, я понимаю, что вы не задумывались, да, об этом Но вот сейчас, когда там четверть века прошла
2: Сейчас они звучат уже даже не как бит, а поп-волна с какими-то э, вставками из э, «Стинга», «Полис» раннюю. По крайней мере, так звучит гитара, в Я более... скажу
1: за Стинга и «Полис», потому что мы репетировали тогда на «Проспекте мира», и у нас был один из коллективов, который репетировал там же, и мы часто их заставали и пересекались вместе под названием «Топ Роза», они были адские фанаты полис uh, и мне кажется, мы набрались оттуда вот этих полисовских uh, фишек, в том числе гитарного звучания или там аранжировочных, потому что они играли как трио почти, сколько я их помню, и только потом у них появился еще один человек, который на гитаре играл, но больше он там нужен был для трехголосий. Я не слушал на тот момент полис, я кроме Every Brad's Take не знал никакой другой песни. Ну хорошо, Message на a Battle. А то прозу я слушал много, и они для меня звучали вот так раз как группы на уровень высших, к которой мы стремились приблизиться.
0: Так, давайте послушаем еще одну вещь. Но ну, мы как-то вот, ну я бы не сказал, три боевика послушали, да, но три достаточно таких вещи темповых. К сожалению, главный медляк плохо сохранилась запись, посыпалась пленочка, поэтому мы ее не послушаем, эту такую совсем лирическую вещь. Но вот, don't bag me. Ну, пожалуй, такая она.
3: Полеричней,
0: BeatMakers, еще одна вещь Don't Beg Me Но вот это тоже из ваших собственных, ведь правда? Да, из ранних Ранние это какой-то, год 91-й?
1: У нас было, можно считать Две сессии звукозапись, Которые мы сами себе придумали С помощью нашего руководителя В Дворце Пионеров которые мы Собственно, собирались и репетировать С чего все и началось И он нас навел на студию, которая существовала При Гнисинском училище, на Пятнинской улице Тоже в подвале, на которой можно было Прийти и записать И мы себе устроили две сессии звукозаписи С разрывом примерно в год И вот эта песня была на первой Одна единственная? Нет, их там было, по-моему, 9-10 Ну, там была половина каверов, половина наших песен
0: А вторая сессия, которая через год, это уже что было?
1: Если первая технически была записана живьем практически сразу на стерео пленку, Сколько-то мы играли дублей, выбирали хорошие, и он вот был рабочий Через год у них появился восьмиканальный магнитофон, И у нас появилась возможность Там писать отдельные партии И накладывать там друг на друга Всякое, в общем он был более Экспериментальный, но надо сказать Что первый мне нравится больше из-за своей Живости и энергии, чем тот, который Многодорожечный, он вышел Немножко виловат.
0: А то, что вот сегодня мы слушаем, это условно Материал первого альбома, второго альбома?
1: Нет, это Второй. это Второй? Ну во многом да но я не соглашусь, просто потому, что тоже же «Спунов бульон» и «Саншайн» мы даже не записали Поэтому это третий, будем считать так
2: Но я могу предположить, что на второй сессии даже и не в они
1: еще не были написаны
2: А первая экспериментальная запись была с другим барабанщиком, с Семеном А, точно ну,
0: как-то эти записи вы использовали, носили в клубы, чтобы они послушали, и вас взяли или не взяли?
1: Да, другого варианта уже не было. Клубы только начали открываться, и для того, чтобы туда попасть, вот моя группа. А что вы играете? Это вот и это играем. А как послушать? Вот кассеты.
0: Но я помню, что в «Секстене» не выиграли на улице «Радио». Где еще?
1: Секса не можно было бы нас назвать даже модным словом «Резиденты». Мы там играли много раз. Пока он не сгорел,
0: короче, мы там играли
1: в регулярно.
2: Какой-то, в какой-то момент оказалось, что концертов даже слишком много. По воспоминаниям, несколько могло быть на неделе даже.
0: Ну, несколько на неделе —
2: это слишком много. Это Для студента неплохо. нормально. Ну Вообще оказаться в московской студийной и сценической сцене Очень было для нас необычно, по крайней мере для меня Сейчас в ретроспективе это смотрится и чувствуется как-то необычно Тогда уже как-то вошли в поток жизни и не замечали
0: ну вот, вы школу закончили, студенты, Играйте в темном, мрачном, прокуренном секстане, причем не один раз случайно, а резиденты, а там байкеры собираются на минуточку, такие дядьки бородатые, волосатые, заросшие, пиво пьющие, как бы нормально себя чувствовали?
1: А у меня был мотоцикл,
2: я их понимаю хорошо, этих ребят. Несколько не стеснялись их присутствия
1: И они нас принимали нормально Вот я должен сказать, что конфликтов Вот типа, которые придуманы А вот давайте и будут бить рэперов там Или еще что-то Я вот этого не помню Все жанры там приветствовались, на ну, ура Ну они могли попросить, а давайте что-нибудь
0: пожестче сыграйте Ну мы что-то играли Андрей Качанов познакомил, по-моему, меня с вами Он в какой-то момент выступал в роли как бы вашего менеджера, да? Все так Куда он вас, как менеджер, пропихнул? Ну, в «Сэкстоне», наверное, вы и так уже были к этому
1: времени? Нет, он как бы, Секстон появился сильно позже, потому что мы начали, мне кажется, с места под названием «Театр четвертая стена» Новогиреева, который был через дорогу от дома, где жил Качанов. Я не знаю, каким образом он туда проник, и как они организовали там выступления, которые раз или два в неделю происходили. Но это был такой мини-театр любительский, где была сцена... Туда свозилось оборудование. И там выступало несколько групп за концерт. Какие-то люди приходили, билеты покупали. А потом он уже за нас взялся. и Причем я не помню, он сам предложил или мы его попросили. Или это как-то вообще произошло на телепатическом уровне. Но он стал... Ходить по площадкам и предлагать, вот есть коллектив, они там сыграют. Ну, то есть, да, он был фактически менеджером.
2: Действительно, как это получилось, сложно вспомнить, но четвертая стена, основная наша сценическая площадка, по-моему, с 94-го года. Даже раньше, да? Мы считаем, что в 95-м, мы
1: трансформировались, после 95 года мы уже были совсем другим коллективом мне так кажется. Я не помню точно, когда мы закончили свое существование как битмейкер, мне кажется, в 97 или типа того. Вся четвертая стена, это был период 91-92, начало 93-го, мне так кажется. А потом был такой короткий период клубных концертов везде, который длился, может быть, год. Вот клуб откроется, и мы туда едем играть. Откроется еще один, и мы туда тоже
0: едем играть. А с Хафтаном-то как у вас знакомство получилось?
2: Кто-то нас познакомил. И Евгений нас в каком-то клубе приметил, и, видимо, навел мосты с Андреем. А, мы выступали в такой был клуб Арликина. О,
0: да, ночной, пафосный.
1: Вот, да, первый раз туда попали. И вообще... Я не понимал, что мы там делаем. В принципе, у нас был ночной какой-то концерт с выходом в 3 часа ночи. И там, по-моему, было браво. В общем, видимо, там он нас заметил или, или он мог нас заметить Еще был какой-то рок-фестиваль Ну, в общем, было очень много таких предприятий Которые сейчас кажутся очень странными Ты приезжаешь, это какой-то жилой дом Заходишь, а там толпа музыкантов 20 человек, которые приезжают еще там Из союзных республик И это называется громким словом плюс фестиваль Что мы там делаем, непонятно Мы там выходим, играем три песни самые забойные, и потом слушаем всех остальных. Но там появлялись всякие
0: люди, и в том числе и Хафтан мог вполне там появиться. Ну, а он просто вам как-то советы давал или пытался как-то в свою орбиту затянуть вот этими предложениями пить на русском языке?
1: Ну, он же очень как бы тактично и мягко подходил к этому. Он не говорил такой, ударив по столу, сейчас все будете пить на русском, и будет вам счастье. Нет, он так Просто заговаривал на эту тему Еще я у него гитару купил В какой-то момент по наводке Качана
0: Давайте еще одну вещь послушаем Вот это вот как раз точно кавер Это снова кавер на Мика Джедера На тот же самый альбом 93-го года Don't tear me up
3: I don't need a pain That killed my heart The heat of a minute And so far apart There's love in the midnight There's love in the light Chains are no pleasure There's stare in the bed No come to wear on my shoulder to play So don't
0: Вот такая кавер-версия Мик Джеггер э, написала эту вещь. Ну, а Битментерс в 94 году ее сыграли. Митя Кольцяков, Володя Бабуш у нас сегодня в студии. 90-е годы, это же не только там Нирвана и Гранж, да? Это еще и Оазис, Блюр, вот эта вот вся волна. Она произвела на вас впечатление? А
2: то. здесь наши интересы, мне кажется, разошлись как раз. Да? Я ну схватился или... за Блюр, а в Володя схватился...
1: Да, я схватился за азис, поскольку у нас появился тогда MTV в 90-х годах. И я частенько его по вечерам смотрел. И так я запомнил, как я услышал впервые песню «Creep Radiohead», потому что я думал, что это странная группа с заунывным голосом, которая... ну, она мне врезалась в память, так что я потом ее помнил и даже, можно сказать, ждал. А потом я впервые увидел Live Forever» «Оазис». Я подумал, о, наконец-то, среди вот этого всего засилья тяжелых рифов и надрывных криков есть какая-то мелодия и гармония, которой
0: мне так не хватало. Ага, Мить, а ты, значит, в этом смысле за блюр топил? Да, я был поглощен, в общем-то, их влиянием, да. Представляешь, у них был
1: вот этот вот идиотский конкурс «Кто победит» из выпущенных синглов, да, Rob With It» или... Кантри Хаус. А у нас внутри группы было такое разногласие. Ты за Азис или ты заблер.
0: Так почему же, почему же так недолго продлилась прекрасная судьба Битмейтерс? Сложно сказать.
2: Возможно, действительно, тупиковая ветвь в те годы была. Мало материалов производили. Себя не подстегивали. Возможно, в какой-то момент стоило только притормозить, чтобы потом потерять к этому интерес. Черт возьми, не знаю даже. Ну, хорошо, я от своего лица буду рассказывать, не могу за всех сказать, потому
1: что я так понял, что у каждого была своя повестка из всех членов группы. Почему они там, зачем? А мне это давало такую возможность от э, вот этих самых середины девяностых сбежать в некий волшебный мир, где я вполне себе сам себе хозяин. Более того, если ты выходишь со своим творчеством наружу, тебя вполне нормально воспринимают, ценят и так далее. Я начал взрослеть, и это все начало потихоньку заканчиваться, вся вот эта магия Хотя я хотел дальше продолжать заниматься музыкой, но пришли влияние всяких других групп И э, мы уже договориться между собой о едином направлении не могли
0: Так все-таки разногласия творческие или они, там, вы повзрослели, закончили институт И, условно, у каждого началась своя жизнь
1: И это тоже ну, это такая вещь, и как бы, если творческие разногласия начинаются, то ты волей-неволей начинаешь меньше и меньше общаться на эту тему. И, соответственно, расходишься все дальше и дальше. Если у тебя творчески все совпадает, то ты, в принципе, находишь время для того, чтобы общаться дальше. Даже если у тебя начинается семья, там, своя жизнь и так далее, и так далее. А если еще и творчество расходится в разные стороны, то поводов уже даже нету вместе тусоваться, кроме как вспоминать былое. Ну Я не знаю даже Я никогда не стремился, особенно в гранж, да. У меня тогда появился интерес к электронной музыке Может быть, благодаря Screen, там И так далее, и всяким вещам А у Мити появился, на мой взгляд, интерес к соул-музыке Другому направлению Я, например, соул-музыку и сейчас до конца Не могу воспринимать
2: Ну, понятно для себя. Ну, И какие-то естественные внутренние терзания Они переросли потом вот В творческий кризис Не, не ссору, нет Просто Кри- нам или... нечего стало писать вместе да, кризис, кризис производства
0: Так, ну давайте теперь поговорим про то, что было дальше Дальше уже вы каждый пошли своей дорогой, правильно?
2: Правильно Мит, ну давай с тебя начнем Здесь у меня для слушателей твоего канала нечего, в общем-то, сообщить Я с момента окончания деятельности команды Beatmakers не занимался музыкой практически До до середины 2000-х годов А в середине 2000-х потащило-то эти, да? Потащило, да Накопился какой-то материал который, опять же, к саду своего до конца так и не допилил, не доделал. Возможно, из этого что-то вырастет, пока не знаю.
0: Кое-что-то мы сейчас послушаем. Это ты один или это ты с друзьями? Вот что это будет? Здесь один. Но это не одна гитара, здесь все гораздо интереснее. Слушаем... Ну вот такая вот вещь, Мить, это все полностью ты. Ты
2: человек оркестр в данном случае. Да, как исполнитель, да, но у этой композиции есть и со-композитор.
0: В чем проблема с тем, чтобы вот это все доделать? Время, не уверен, в какую сторону надо двигаться.
2: Я уверен, как это должно звучать в конце. Проблем, в общем-то, нет. Единственное, что нужны музыканты. Их надо привлечь. Я пытался привлечь и музыкантов, известных из круга Владимира, но пока не получилось.
0: Откуда черпал вдохновение? Когда ты эту вещь, другие вещи писал. Что сейчас тебя захватывает с точки зрения музыки?
2: Черт возьми, откуда я черпал вдохновение, не знаю. Не знаю, я вообще не меломан, я мало слушаю музыку. Современную практически не слушаю. В основном это 70-е, 80-е годы.
0: Вот интересно, не слушает человек музыку, а такую классную вещь сделал. Володь, давай теперь к тебе. Ну, Давай, давай. У тебя коллектив э, мне теперь уже известен. Ты про него тоже сейчас расскажешь, но давай тоже тогда по порядку. Он же не сразу у тебя вот возник. э, Не,
1: группа битмейкерс начала заканчиваться на том, что у нас наш второй гитарист Леша Монастырский сказал, что он готов дать еще несколько месяцев так сказать, побарахтаться, а потом он пойдет своей дорогой, потому что ему надоело. И в тот момент я помню, что я ему сказал, раз тебе надоело, то можешь несколько месяцев не барахтаться, а идти прямо сейчас. Вот, после этого мы превратились в такое триод. А потом у нас еще был период, когда мы привлекли петь моего младшего брата, который был совершенно из другого жанра, из другой музыки. И он любил Guns n' Roses и всякую Red Hot Chili Peppers. И у нас был несколько концертов в таком виде, и после этого, как бы все, мы поняли, что это надо стопорить, это мероприятие. И она, как бы, сама рассосалась. Мы даже более того, мы сделали какую-то втроем студийную запись. Записали несколько наших песен собственных, в том числе и на русском языке, но это была какая-то уже агония, вот если так сейчас даже послушать, я их слушал недавно, и там слышно, что все подросли как инструменталисты, как музыканты, но вот что-то искры там нету, после этого я занимался со своим младшим братом и его одноклассником записью уже наших коллективных песен с ними, которые мы написали. Я отвечал на тот момент уже за аранжировки за все остальное, потому что мы поднаторели с компьютерными программами, которые на тот момент уже появились. И также мы дома в 2000 году записали целую мини-пластинку из шести или семи песен. Потом тем же составом в 2005 году мы писали этнический саундтрек для какой-то экспедиции уже по, по заказу. Он очень интересный, потому что нам сказали Вот будет экспедиция из Мурманского в Владивосток Это когда открывали бренд экспедиции Трофи, который сейчас очень известен Тогда он не существовал в 2005 году Самое интересное в этом Мы сходили в институт антропологии и Взяли кучу оттуда сэмплов и записей Народности, которые попадаются по дороге из Мурманского в Владивосток. Там Тыва, всякие немцы, Нагасаны и всякие прочие, которых я даже не знаю. И так мы за два месяца написали семь песен, которые мы им представили. Они нам заплатили денег, но они никуда не вошли, потому что в последний момент они решили, что барды им ближе для этого саундтрека.
0: Ох ты, господи.
1: Ну, вот такая история. Да, после этого я как-то сосредоточился на своей работе основной и музыкой занимался постольку-поскольку. Я иногда писал музыку для рекламных роликов, а потом я уехал в Америку в 2013 году и в 2014 году в поисках студии звукозаписи по соседству набрел на человека там, который сам музыкант. Естественно, если он владелец этой студии, у него там по стенам висели всякие интересные гитары, мы разговорились, он сказал, а вот мы играем у нас блюза, джазовые джемы два раза в неделю, приходи. Я стал туда ходить, и как-то у меня возродился интерес к живому исполнительству и вообще игре с посторонними людьми, потому что джемы — это особая история, потому что никогда не знаешь, с кем ты выйдешь и что ты будешь играть, и это так воспитывает совсем другую мышцу музыкальную. И параллельно с этим, пока я туда ходил, у меня написалось какое-то количество песен, которые я сначала делал один, а потом в семнадцатом году я вернулся в Москву, оказалось, что в Москве тоже проходят джазовые джемы с тем же успехом. Я стал ходить туда, и постепенно там через год-полтора примелькались какие-то музыканты, с кем мне было играть приятнее, чем со всеми остальными. И И песни дописали, семь штук, и я им говорю, ребят, давайте пойдем на студию и запишем это все... Реализуем, так сказать, я это выпущу и закрою гештальт, который у меня висит уже несколько лет. Они, послушали, сказали, да, хороший материал А мы порепетировали, собрались, сделали аранжировки в вчетвером Сознательно, для того, чтобы потом не попасть опять в эту всю цифровую
0: Цифровой капкан
1: Да, цифровой капкан Я договорился с хозяевами студии, у которых есть восьмиканальный магнитофон с пленкой Аналоговый пульт И мы пошли туда и решили, что мы это все будем записывать живьем Использовать только восемь каналов для нашей аранжировки Поэтому наложений там было ровно два Вокал и еще одна гитара и где-то на второй день звукозаписи нам хозяева говорят: не хотите сыграть на фестивале в китайском летчике? У нас там будет фестиваль другие 60-е. Мне кажется, вы подходите по жанру. Ну, конечно, но только надо название придумать. И вот так оно и родилось. А по-моему, до этого уже было выступление. Одно. Нет. Это было первое в китайском летчике. Можно сказать. А, оно название. Название, давай. название называется тweй-ретрит. Но при этом оказалось, что на бумаге она выглядит гораздо лучше, потому что мои знакомые американцы реально ломает язык, пытаясь его произнести. Окей,
0: okay, давай послушаем. Я так понимаю, что семью вещами не ограничилось дело. Нет, мы потом записали еще одну
1: пластинку таким же образом. Таким,
0: таким же явочным порядком. Но самую длинную я в итоге выбрал, что, в принципе, для радио не характерно, и для подкастов тоже. Но мне нравится, надеюсь, всем понравится тоже. Что же, сегодня у нас в подкасте «Живьем. четверть века спустя, ну, сейчас скажу, справа налево. Владимир Бабошин только что слушали группу Твит-Ретвит. Хорошо получилось, нет? Нет, ошибся ты. Ну, Твит-Ретвит. Твит-Ретвит. Ретвит. Ну, это не важно. Окей, да, вещь называется мистер, и вот это вот простое слово. Давайте теперь вот хороший вопрос у меня есть. Кто-нибудь из вас знает, что нынче означает в современной музыке слово битмейтер? Да, конечно, это те, которые
1: для рэперов пишут подложки.
0: Да, и я очень подозреваю, что когда мы выложим вот наш с вами эфир, то набежит куча прям реально куча слушателей, которые будут ожидать, что сейчас здесь конкретно рэп будут читать. Вот вообще, какое сейчас отношение к музыке современной? Митя, ну ты частично уже как бы высказался, что ты ее не очень слушаешь Но она тебе принципиально интересна, неинтересна?
2: Интересна, но я не испытываю э, э, ни радости от нее, не сопротивляюсь ей Ну, То есть она где-то параллельно тебе существует? В общем, да Володь, как у тебя?
1: Я вообще музыкой интересуюсь всякой, поскольку я ей занимаюсь И интересуюсь не то чтобы с целью там новые. Тренды уловить, а скорее в более широком историческом контексте, куда она идет и как она пишется, как она записывается. То есть она мне интересна с э, точки зрения разных аспектов. Поэтому я могу слушать не только свои любимые альбомы в машине, а, например, запускать там Spotify hip-hop топ 50, или там, Urban top 50. Или даже я слушал недавно подборку Эпла рекомендованную Apple Music, русский э, топ-30 поп-музыки. Там, Ух. правда, был в основном такой рэп и легкомысленные девичьи песни. Но мне это просто все очень любопытно. У меня есть разные источники, из которых я беру не вдохновение, а нахожу какие-то новые коллективы, потому что невозможно все время слушать только то, что я уже слышал или то, что было написано 30 лет назад последний раз. Пока я жил в Америке, там есть такая радиостанция KCRW, и они себя считают самоназначенным эталоном вкуса. Хотя я во многом с ними соглашусь, что они притаскивают очень любопытные группы, у которых есть сильная музыкальная составляющая, не только заряд, который позволяет им выстрелить в поп-музыки. В основном они как раз находятся в таком андеграунде, у них у каждого есть свои фанаты, но они не стремятся в поп-звезды. И этим интересно, потому что они делают то, что хотят. И вот через эту радиостанцию я открыл для
0: себя много интересных имен. Митя, а ты, кстати, пользуешься вот этими всякими стриминговыми сервисами
2: типа Spotify, там и так далее? YouTube-музыка, мне приличная подборка, я для себя изобразил из 80-х годов, английская. Но почему-то последний раз, когда я открыл YouTube, он мне предложил новый альбом Газманова, чем сильно меня разозлил.
0: Ребят, на самом деле очень здорово, что собрались Послушали старую запись Очень классно на вас смотреть Вы, в общем-то, по-моему, как были, так и остались Живые, веселые, интересующиеся Вообще не изменились Абсолютно, да, интересующиеся жизнью и музыкой Мит, спасибо тебе И вам спасибо Спасибо, Володя, тебе Спасибо, что позвал На на десерт еще одна вещь с концерта 1994 года В вашем исполнении Gonna be a gentleman Такая вот вещь
3: So fine. Tonight to I have to know so fine I wanna stay right there now Pull me So,